0: 大家好，我是小峰。阿金
1: ，你知道前几天有个视频还挺火的，呃，就是一个小姑娘一边哭一边控诉她爸爸说，说说希望你珍惜我们孩子的儿童时光，说什么,<笑>这么我作业写完了玩有问题吗？我不能光学习啊，嗯、学习需要劳逸结合呀，我九点就睡了呀，我还能玩到半夜吗？这、嗯就是小姑娘，就是声情并茂，然后多带点表情和情啊，对，表情大家自己那个想象一下啊，<笑>基本上就是那种，就是那种，就是苦大仇深，声情并茂，然后那个。怒形于色，呃、嗯，然后他爸都无还嘴之力的这种。我觉得这小孩儿就是我的第一感觉，就是这个小孩儿的表达能力和逻辑思维能力太好了。就是吵架的时候就有很清醒的头脑，还很井井有条的陈述。我觉得平时应该是没少被训练。对对对，别憋太久了，了一篇腹稿出来。<笑><笑>对对对，啊，这个好像还传到外网了，因为我后来看见有人把那个翻译版的都给传回来了，就是传到外网，然后又加了英文字幕，然、嗯、后、啊、网友纷纷评论。就外国网友是一副那种看笑话不嫌事儿大的那种表情，然后呢就纷纷评论。但是这个东西就是说国情不同，他真的很难去共情，他也很难去判断。他可能只是从这种字幕的判断，这个字幕的翻译当中，觉得这个爸爸可能做有点过分，但他真的不能理解可能国内的孩子到底有多大的压力。再说哪个外国网友如果真的是写作业写到半夜，像这姑娘这
0: 种。就大家可以站出来让我拜一拜，我
1: 觉得应该是不会有这种网友的。像我们这样
0: 有有这么多人口，嗯、你说你要有这个竞，要去各种竞争，你知道你未来面临的所有的门的坎儿都是竞争，都是挤破头头要往里钻的这种，那他们都得晚上加班写作业，这<笑>还能乐成像现在这样的好好的玩对、啊、快乐教育对。他们没有
1: 体会到那种真的是。不叫千军万马，就几千万的人一块儿挤独木桥的那种、啊、那种感觉，没有体会到那个稀缺资源的对、啊、绝对稀缺性带来的那种。焦虑，嗯，哦，嗯、还什么？我最近表现很好、嗯，我每天表现都很好。然
0: 后语气都很像，嗯，嗯啊,啊,啊，这么温柔呢？那如果那估计是，如果是我还得哭着肯定不是这么<笑>是温柔。哈哈哈哈哈。我觉得其实这个可能就体体现出来家长的衡量标准嘛，他就是要乖，要表现好来衡量这个孩子。那对那可能就是像他这种。哭诉就应该属于属于那种表现不好那一类的。其实家长是
1: 有条件的这
0: 种。<笑>嗯嗯，我其实最近听说了另外一个视频，就我因为我、嗯、我这个人完全不看短视频哈，所以我都是听说别人说视频。嗯、就是有一个视频是这种全家出游，然后结果后来行李被退回去那视频，你你看了吗？没有，那个我没看到，就是那个话视频引起的要聊的这个题目嘛，松弛感。嗯就是说、嗯，具体我也不清楚了，就反正好像是说，就是所有一家人的行李都在妈妈的那个护照上，等于是他名下，然后呢。嗯然后那个小孩因为护照过期了，还怎么着啊？忘了，反正就没走成。所以妈妈要陪孩子。然后呢，那那俩，反正那那爸爸和另外一个孩子呢，就等于行李后来就被退回去了，还怎么样？反正不知道，我具体不清楚。反正最后就说，后来这个这一家就是轻轻松松就笑着就把这事儿给解决了，就继就该玩的继续就去玩了。然后大家就就评论说：“你看这个就是松弛感。”所以后来就掀起了这网上这么一大波。这个热议嘛，就是说所谓的松弛感， oh. 然后就好多好多人聊这件事儿，然后就是各个行业的都在聊这个松弛感这个词儿。Oh. 后来我就在想哈，你说这事儿不是挺正常的吗？ Oh. 挺常见的一事儿。因为当年像我留学，行李也是就不知道被进哪儿去了。那你说你还能怎么样呢？你不是得该该干嘛干嘛吗？就是<笑>。就是你你你你就吧，你只能是就是随遇而安的，你先过去，然后等行李呗。就觉得现在大家社会上可能太紧绷了，所以突然有这么一件事儿发出来，然后大家开始谈谈论一个所谓的松弛感了
1: 。对，可能是在我国的一些地方的那个环境当中，呃，这种事儿确实不太容易发生。就是如果真的可能，更多的人是选择就集体就不出去了，对吧？你这。护照又那什么，行李又退回来了，那肯定影响心情啊。呃，但是呢，嗯、这家人却这么松弛的去处理这件事儿，也也是可能是许久大家、嗯、确实因为各种因素吧，可能导致大家生活也是出现很多的变化。可能确实像你说的比较紧绷，不管是亲子关系，嗯、不管是工作中，不管是社会待人处事当中，可能很多时候都充满了这种紧绷感。嗯， uh, 所以我今天就是我想今天提出这个话题，就是我们聊一聊松弛感。但是其实我们聊的是育儿方面的松弛感，作为家长的松弛感。嗯、uh, 嗯，对，这个其实我也我最近一直也在思考这个问题，就是我们说出来很轻松啊，嗯、很松弛，我们可以很松弛的说出来，我要回到松弛感的那个状态，嗯、对吧？可是真正做起来，嗯、因为我今天下午刚刚把孩子又骂了一顿，所以我真我真的真的做起来真的是很难<笑>。就是，其实我觉得你是我认识的中国家长里头，就是不算最有松弛感，当然也是最有松弛感之一吧。但我听你经常说你小时候事儿，我觉得你爸一点儿也没有松弛感，就我也没觉得你在一个有松弛感的家庭里头长大
0: 的。所以你觉得你想过你现在这松松弛感是怎么来的吗、嗯？我其实真的不觉得自己是松弛的，就不知道你怎么看出来的。但是呢，就是你要真的说我要是有松弛感，那我估计我的松弛感应该是。来自于那句话叫“置之死地而后生”吧，就是不松弛到一定程度，然后抑郁了，然后抑郁之后我就松弛了。所以确实是，嗯，因为吧，就是我父母，嗯，主要是以我爸为主导的这种教育方式，其实就是一种特别家长式的传统的这个大男人主义的这种教育方式，而且呢，我爸又在日本公司，所以呢。他的教育方法特别的日本，就是那种属于毕恭毕敬啊，什么都得条条框框，然后什么都得规、啊么，规矩、嗯、啊什么的。所以呢，我后来就是到了中年以后嘛，就是这种原生家庭的影响，就后来比较抑郁了嘛。后来抑郁之前，嗯、你肯定就是我就肯定是没有松弛感觉，就极度的焦虑嘛。嗯、我父母就说我小我从小这种性格就属于，嗯、呃。天生爱自由那种疯疯癫癫的，他们就说：“嗯、我们都天天打你，都打成这样了，就你你还这样？那如果我们不打你，你还不得上房揭瓦？”就就是他们的理由哈<笑>、嗯。所以我就你知道，他们的给我的教育方式就是，我爸就是说日本人那一套哈、啊，就是说，嗯，凡事做事之前，你得先想一想哪一些地方会出问题，然后你要先把这个解决方案先想好，然后方案 A、方案 B、方案 C。然后呢，就这种就这种做事方式，所以呢，我就从小养成这种思维方式。以后呢，我长大以后遇到事情，你就会发现有各种各样的担心，然后你就今天的事儿没操完心呢，然后还得为未来没发生的事儿、明天的事情操心。然后你就会发现，就是你为未来的事情焦虑，它是没有解决方法的，就是你根本就你不知道怎么去解决，因为它本来就没发生嘛。然后你所有都是在你脑子里幻想想，所以你就越想越把自己想到一个死胡同里。然后你就因此就变得他越来越焦虑，后来我不就直接抑郁了吗
1: ？所以、嗯
0: 、就是如果你那个时候认识我，你一定不觉得我有松弛感。嗯，
1: <笑>我就完全看不出来。就是其实你跟我提过很多，这次我其实有时候我记忆都模糊，因为我完全看不出来你身上有任何就是抑郁过的痕迹。我有时候是模糊，我说哎，我是安琪跟我提的还是谁跟我提的来着？就是、嗯、虽然说我觉得现在抑郁这事儿其实挺普遍的，但是我好像从你身上也看、嗯、看
0: 不太出来。嗯，而且你刚才说你你今儿下午那个新加坡时间在那个跟你们家娃发脾气，我其实昨天也是给 e l 而且昨天昨天是我星期二，属于 James 一天都不在家，然后我就属于又要干活又要送娃接,接娃、嗯、做饭，然后又要弄他们作业。嗯、Elfi 吧，一般他如果他态度好，他就如果认真的你努力把这字儿那事儿给做了，其实他做的很快，而且效果也不错。嗯但是他有的时候吧，就是那个，就是那股劲儿就上来了，就昨天就属于这种，嗯、就是他赖赖唧唧那种态度，然后就跟我说这道题我不懂，这道题我不懂，这我看不懂明白，反正就什么都不懂、嗯。然后呢，然后就他那、嗯、就是那一脸写着就那种白赖，我就是我赖皮狗的那种，嗯、然后一脸就那种我不愿意花一点力气就我懒得要死的那种态度。然后我就跟他生气，嗯、就他就跟我说，比如说那个那个数学那道题其实特别简单，他说。At half eight to twice six，、uh. 然后他就跟我说不懂， uh. 就因为其实这种这个题其实说话方式很奇怪，这我承认。但是我说，首先 add add something to something 这字儿，你这,这,这你知道？ half eight 你也知道、嗯， twice six 你也知道。他说为什么说 twice six？ 他就开始给我掰扯，然后开始跟我就就顶嘴，各种的辩论。然后我就烦死了。嗯、然后我还在干活儿，你知道吗？就发脾气。然后就是、嗯、有的时候就是没有办法控制。然后，但是我现在想一想，就是说我其实从抑郁走出来以后，我。对我自己其实真的是有松弛感了，就是说，包括，呃就是处理我跟 Janes 之间这种夫妻的这种关系也是，就比如说，嗯，比如说过去哈，你说他要出去喝酒，嗯、我首先就不高兴，然后宁愿不带我去、嗯。然后呢，或者是他喝喝到半夜，不还没回家。或者有的是在有的时候就带人家晚上睡着了，然后我半夜醒来没回家，嗯、第二天上午才回，那我就会跟特别生气，就就可以跟他吵，然后我就跟他说什么什么、嗯，然后呢，就是我现在就属于那个你去喝酒好，你去吧、嗯，我就心想，那你出去喝酒，下次我就可以跟我朋友出去吃饭了，我也可以，我也我也可以去爬墙去了，哦、就锁我回就,就是嗯。对，就是你就把他往往好了想呗。然后呢，他半夜他如果没回来，我就想得又肯定是喝大了。然后我想你可能明天肯定头疼，嗯、然后就就那种。然后我然后一般都是星期五晚上嘛，然后我就会想着反正、嗯、反正第二天我就爬墙，你爱干嘛你在家里躺一天你自己躺着吧，就就是那种、嗯。然后他回来以后我就会笑他说怎么样啊什么的，反正你就把他轻松处理了、嗯，你就会觉得这种关系就变得。容易松弛就容易一些、嗯对。对对对，就松弛、嗯、我给你举个例子，就是我跟 James 的区别啊，就是说，你就比如说，我们我们有时候，尤其最近天黑的特别，就是天老黑着嘛。然后早上起床、嗯、天也黑着，所以就娃过去都六点就醒，这这两天都是这一星期了都是七点半，最晚最晚的时间了还没醒。然后我和 James 那、嗯、叫他们起床的方式，就能看得出来这个所谓的松弛感，就是像如果是我、啊嗯，我就会。我就会一边自己穿衣服，然后一边蹦到他们的屋里，就开始大声叫唤，说：“起床啦、嗯，起床啦，快点起床，快快穿衣服，马上完了什么什么的。”就开始，然后就恨不得每半分钟喊一次，每半分钟说“嗯、快点什么的”，就那种。然后我有的时候呢，就是为了给他们早上做早饭，我就说，我跟 j i m 说，我说：“我说你叫他们起床吧。”我说：“那个，我去我去准备他们东西去。”然后，因为我就是不想冲他们喊，我因为喊完了我自己也累，我也焦虑。James 其实他也、嗯、大家都晚了，但是你看 James 的方式就是把音响打开，然后放一首特别欢快的起床的音乐，嗯、然后、嗯、然后就开始各种就是隔着啊什么的，然后把他们一只手脚拉起来来回拽，就是开玩笑，特别轻松的方式。叫他们起床，然后醒了以后、嗯，然后你跟他说你要晚了得快，然后说了一两遍不行的话，就开始稍微有点严肃了，就跟我的方式特别不一样。真的，那还是他更有松弛感，<笑>对吧？对对对啊！但是你说、嗯、在心里的一个重要地位，就说上学迟到这件事情。James 其实是比我更在乎的，但他体现出来的这个做法是非常有松弛感的。嗯、而我其实反而是我其实就是经常的有时候在路上催让你们快点，你们快点什么的，出门晚五分钟就快点。我其实是希望他们知道你们上学不要迟到，我去让他们知道这件事很重要。但其实我自己是不在乎的，<笑>就是我心想，啊、迟迟对我心想你们迟到就迟到、啊、无所谓。对，所、uh, uh, 所以你说我们俩其实心里是正相反的，但我们俩表现出来也正相反呢。就是，哎，这个挺挺逗的，
1: 因为在我们家就从来没有就就只有一个人出做这个这件事儿，就是我，我从来没见过， oh. 没见过那个老公去叫<笑>或者是怎么着。但是我确实是， uh. 你知道，我觉得 James 这,这种方法我是绝对不会采用的，是为什么呢？我觉得孩子不会 take it seriously，、嗯、就是他不会把这件事儿做得很严肃，他就不会觉得。哎，我要是再不起来，我妈就该生气了。就那种，那种，你知道，你但凡跟他稍微松动一点，跟他稍微嘻嘻哈哈一点，然后那小孩就有点顺藤摸瓜往上爬、嗯啊。我也觉得是。你就会顺，对你就会自己就就不自然的想，哎，我给你脸了，对吗？就像那个，就是那种感觉。所以，所以我一般就是就一开始特严肃，就是我我心里也是很着急，因为我们要赶校车。就是校车虽然会等我们、啊、但是你毕竟让一车的人等你，我还是要面子的，对吧？所以呢，我我还是心里也很着急，<笑>表现要也很着急，着
0: 急<笑>所以我们家每天早上都跟打仗一样，就都很着急。哦、嗯嗯，那其实就。就非常不一样了，就是我其实真的、哦，我那天跟 James 说，他上学一开始那十几分钟、二十分钟，其实就是 assembly 什么的，其实也没干什么正事儿，所以我说你不要迟到吧。其实，其实我心里不是很在乎，但是就是我的表现方式、就是哦，就是就我举这么一个例子，可能这个例子会就是可能不是特别的完全的这种恰当啊，但就是说。呃、uh, ，James， 他有的时候心里在乎的事情，他做出来的方式让人不觉得特别紧张，就他会让人比较 relax，、uh, 就他也不希望我做什么事情让他感受到压力。就比如说， uh, 我们最近不是准备这十一家嘛，然后、uh, 我就是看到什么什么消息了，我就跟他，我就跟他说，说说说说说,说，然后他就跟我说：“你打住！”我说：“你现在你，你你你已经，你让我，你让我开始。”那个地就是紧张了，张啊、对你让我就那个就是呵呵就就焦虑了。我<笑>说你你你不用，你说、嗯、你不用那什么什么。然后我然后如果我不理他，我继续说的话，他就跟我说我不想听了。就是他最后跟我说、嗯、这些信息网上都有，你不要那个就是传播、嗯，就是把它搞成就是特别紧张的这么一种这种情绪和气、嗯、氛围在里面。然后最后他跟我说就是说。嗯还是那句话，就是我们注重这个过程，就是该补的让他都补，反正最后也得补在他身上。就是他最后比自己原先的那个零那个原点，只要进步了，那我们就没白补。那他最后能能能不能考得上呢？那我们就把这个结果看清。所以就是他也不是说他不重视这个十一家考试，其实他这个这个提议是他提出来的。就他如果不说考十一家，我其实后来都。我都没敢说，怕人说我是那个中国虎妈什么的。但但是他表现的方式就很 relax、嗯嗯。其实我觉得他的一种处理方、处理事情的方法比较松弛。对，就是不管处理棘手的事儿还是什么事儿，都是一种松弛的方法去处理的。哦，嗯，他是不是情绪
1: 也特别稳定的一个人？嗯
0: ，我觉得我只能说他现在中年了，比原来好多了。<笑><笑><笑>年年
1: 轻时候是朋克，就不叫情绪不稳定，可能只是说他想要发泄他对社会的一种不满。嗯
0: 嗯，是这样。我觉得他属于可能跟他的星座性格有关，他是比较温柔的人，所以他可能处理事情就温柔一些。Oh. 像我们家，我们家三个，我爸、我妈和我都是急性子，所以处理事情上都是那种火急火燎的处理方式。Oh. 所以这个。Oh. 对，但你说带，你说真的说带娃的话、嗯，我觉得可能每个人的关注点特别不一样。比如说像我，我带娃，就是如果真的是刨出学习哈，你说就光带娃来讲，其实我可以说是非常松弛的。就、嗯、<笑>我们家那个，我们家妹妹经常是早上没梳头就去学校了，就是我跟她说你得梳头啊，嗯、你得那什么，或者早上没刷牙就去学校了。就是，那没时间，没时间了呗。嗯、就那你就这样，就这样呗。就那那能怎么样啊？头发乱点，乱点呗。我也不可能像我们家邻居那个中国妈妈，每天早上编编的特别整齐的那种复杂的各种辫子。嗯、我说我我们做不到。然后，而且有的时候他们就磕磕碰碰摔,摔倒了，或者是腿上给我回来看各种疤了什么的，摔的青啊什么的，哭啊什么的。我经常都是特别镇定，我就是。摔到、嗯、摔倒摔倒了呗，就<笑>无所谓。哎、我说、嗯，那你让妈妈能让你给能帮你做点什么，你能觉得好受不疼了？或者你帮我揉揉，行，我帮你揉揉。<笑>我不会说说，嗯、哎呦，那或者什么，那不注意点、啊、什么什么的，或者说，比如他身上特别脏就回来了，就我也不，我不会去骂他或者去说他、嗯。我一般这种事情都是马马虎虎、大大咧咧就过去了。嗯就
1: 是你心里头其实还是挺，就是现在目前看带孩子这块心里头还是有松弛感的。就很多事儿觉得结果其实不不是那么的夸张的严重，比如说迟到，比如说头发乱，比如说身上摔了或者怎么着。嗯，我我其实这这方面跟你挺像
0: 。嗯，嗯我觉得就就如果抛开学习，你说就抛开这十一家不说的话，其实我觉得我带娃挺挺松弛的。我妈老旁边督促我，哦、说暑假了，让好好、嗯、孩子好好学习，别光玩什么的，天天天天督促我。但是现在一说十一家嘛、嗯，我就尽量跟自己说深呼吸放松，说不要给他急。嗯、这这这个这个真的挺难的嗯,嗯，这个就一说
1: 到学习，我是我觉得我是对学习。有一种执念的，嗯、就是我我最近我在想这个题目的时候，我还说我最近好像松弛感提高了不少。嗯、我经常跟有一些妈妈就是说，嗯、哎没事儿，那有什么的，又不考试，对不对？你、嗯、就是差不多得了，然后你到了几年级才开始补嘛。然后我就说，这个你看，那个孩子的一生的最大的幸福是未来的快乐，就是类似这种话，你知道吗？嗯、就是自己明明做不到那种，然后。但是我发现一碰到学习和这个就是态度这件事儿上，我就特别有执念。比如说你这你你，你比如说你今儿练琴，或者你今儿做数学题，你可以不会做，嗯，你可以练得不好，嗯，你可以说我今天就是哎呦手就是，你看大家手也会有的生有的手嘛，有的时候、嗯、就是今天手感不好练不好对，对，或者就是累了，那可以，但是你不能让我看出来你是会糊弄
0: 。你如果是
1: 你如果是不认真，你糊弄。那不行，但我对这事儿特别有执念，对对我咱俩是这样，对对对，没错，呃、uh, ，对，所以我就说我今儿下午为什么为什么骂他，就是他昨天考了一个数学，他考完了他就说，哎，有一题好像马虎错了。哎，有一题好像怎么怎么抄错了，就是他考完他就知道他马虎错了， oh. 就我是不能容忍这种的， oh. 就我觉得我跟你，而且他昨天早上走之前我就跟他说，我说你记得你经常会马虎，你就要检查一遍，对吧？嗯、mm.。他就不在乎，他就交了，然后呢那个分儿就特别难看。嗯、mm.。后来我今天下午我再加上就嗯，可能不知道您人生人他、啊、每个月都有一点 down 的时候，可能这两天就比较丧。Mm. 干什么都不顺，就好像积压的那种，然后啪把他骂了一顿，然后给他给他气的。他说：“我再也不告诉你我考试得多少分了。<笑>”就发现我好不容易上升了一点松弛感，就啪嗒就没了。就是这，<笑>就是一到这种事儿，然就特别特别有执念。我最近这几天啊，天天因为他这个态度的问题，要跟他好好掰扯掰扯。就呃，但是但是总的来讲，我觉得比要比我刚生小孩的时候那个松弛感要要多好多。嗯，就比如说。我记得那会儿我刚生西西的时候，嗯，就是我妈也好，我也好，就是出门一定那包里都带着鼓鼓囊囊，各种消毒纸巾，什么这那,那的那种东西。啊、<笑>然后我妈每天恨不得把我们家所有的她摸的地方，就用先都用消毒纸巾擦一遍。嗯，就那会儿北京灰大嘛、嗯，而且我们家就是经常开窗，一开窗那个地上那个木地板，那我们家那木地板是特别显灰的那种，嗯、就白白的一层。然后我妈每天早上第一件事儿就一定要把所有的架就木地板全部擦一遍啊，哦、把所有的玩具她摸的东西，哦、啊、对，全拿消毒纸巾全消一遍毒，好累、啊，然后才敢把它放出来。对我妈每天都干这个，啊对，放狗，而且那会儿就是我记得我要带她去一个什么 soft play 啊室内游乐场，我特别累，因为我恨不得她动之前我就先把那些东西擦了，然后她再动。嗯，后来我去了英国之后，我就发现，哎，为什么外国人带孩子那么松弛呢？就是他恨不得那小孩就不管什么样的地，你想那个其实图书馆也好、啊，包括有一些那个 cafe 里头那些儿童的那些场地都很脏，说实话，那个地毯都是很脏。那小孩就在那儿爬,爬呀爬呀的，包括甚至是室室外的那些游乐场地上铺了那个硅胶，那小孩就爬爬爬爬，捡一个硅胶粒然后往嘴里塞。他妈就看就没看见，就给他打，拨弄掉，但是那个嘴手已经碰到嘴了嘛，嗯，就都是这种，就是你只要别。吃有毒的东西就行
0: 啊！对啊,啊对，我自己都坐地上，
1: <笑>我都我都带着他一起。对，就我到了那边才开始，就是慢慢松弛下来。就我觉得，嗯呃，尤尤其那会儿生了 c o 之后，因为天天带着他去这些地儿嘛，我觉得没什么事儿。别的孩子好像也都免疫力挺强的，好像他也没拉肚子，也没怎么着，就是就一下子就就松弛下来了。嗯，就是我觉得就是这段经历对我这个松弛感还挺大帮助的。就是我们。亚洲家长或者东方家长很多还是在个人卫生方面就是比较谨慎的、嗯，但是我到了这边之后还是就是还是有点稀里嘛哈的，就是不太在乎什么的，
0: 主要太太宝贵了，太在乎了，就是就是你想、啊、你想过去咱小时候你说都怎么养出来的呀？不都是随便丢家里自己一人儿？你说哪有那么宝贵那么金贵啊？然后到别人这一代，然后都。一一个个都那什么，我跟你说 ，Alfy 两岁的时候好像是，还是一岁多两岁的时候，我们不是回国嘛，夏天的时候，然后呢，嗯、那个在公共汽车上我，我们就我们我们我就我和 James 我们俩推着那个那个 push chair 上公共汽车，你知道吗？而且。而且你知道，就是北京的公共汽车根本不适合 pushchair 上的那种。对。然后反正我们就不管，反正就带着他上公共汽车，也没两步路嘛。然后那个车上所有人就看，就看他，哎，觉得好特可爱什么的。然后那个时候 l v 他就特，他那时候特别喜欢把大拇哥塞嘴里。然后就作、啊，然后呢，那个车里的大爷大妈就好几个，一直就跟我说，拿出来，别吃手、嗯，对什么嘴型不好啊，对牙不好啊什么。的。然后我就说、啊嗯，我就笑一笑，也没说话，我也不管。真，网上说什么脏啊什么的，嗯、我当时就想，就说，那这不就培养抵抗力吗？我说我们小时候不就抵抗力这么培养出来的吗？啊、就是你不能可，你不可能给他。制造一个无菌的环境啊！你而且小孩你总有一背身你看不见他的时候，你知道他摸了什么，放吃了什么。这个东西，哎呀，小孩该管的那种安全问题，家长真的是不能马虎。但是这些小事儿真的是太小的事儿，你说他真的影响他长牙，他。就算他真的是影响长牙，如果这个理论真的成立的话，他长得它长得也是乳牙呀，他还得掉再长成人牙呀。哎、对呀、啊，就是，嗯、哎呦，他长大了不就不吃手了吗？谁还长大还吃手啊？没事儿，就，哎呀，我就觉得反正就是有的时候这个紧张感或者是不松弛的这种感觉，也是旁人的一些眼光和呃所谓的规矩和条条框框，然后给你塑造出来的，然后让别人对，就让你觉得我必须得这样，我必须得那样。然后要不然我就不称职，要不然我就不合格，嗯
1: ，对对对对对，就是社会标准在看你。其实我觉得养小
0: 孩这件事儿，就是就是你
1: 的紧绷感，其实很多都是你自己给自己找事儿。尤其是小孩特别小的时候，你说，我记得那时候特别小的时候，什么就洗个屁股，一天恨不得洗八次屁股。我觉得后来我生完 c o c 的时候我，我就我就就他们就说拿清水洗屁股对屁股最好嘛。嗯，那那后来我。湿纸巾发明出来是干嘛用的呢？对吧？嗯、我就觉得这，这这后来我就差不多得了，我就全用湿纸巾了。我就觉得没别没事给自己找事儿了、啊。我们可没洗过屁股。哈哈哈对，轻松轻松，心态放松。嗯、其实你养孩子过程才会享受嘛，要不然你就是给自己加刑，把自己累死
0: 了。了嗯。
1: 对，所以我觉得那个、那个、那个年就很小的时候的那种家长自己给自己找事儿，其实就是最早的那种紧绷或者是压力的一个来源、
0: 嗯。对，就是这种小小孩的时候，你就基本上是养他嘛，就是其实只是整个育儿阶段的前面小小的一部分。像养猫养狗一样。对对对,对对对，然后你那个育和树人才是说现在就是可能真的会造成家长两个最焦虑的这个阶段，所以尤其是像我们亚洲的这些家长哈，就是你知道这个我们可以说什么，就是卷卷国。卷国四小龙，卷国五小龙，卷国,<笑>卷国四小龙，<笑>四小卷。<笑>对，所以你说就是，我觉得就是需要有一些松弛感，嗯、因为我记得我原来我有一个朋友，然后呢，他原来在英国，后来回回国生孩子，每次我回去看见他，都把自己累得半死，就是那种。但是我就说，你就是对自己要求太多了，嗯、就是你你能不能就是放轻松一些？好多事情你不需要这样。所以其实松弛感的这个词。嗯它原本来的意思就是，如果你查这个“弛”这个词，它就是说你射箭的时候，你需要把这个弓松下来，嗯、就叫弛、嗯。所以呢，大家想一下哈，如果一张弓它永远都绷着，它就没有松开的那些那个刹那，那你最后怎么还能把这箭射出去呢？嗯、就不可能的嘛。所以你必须得是箭就一直在你手里了。对啊，你没有松弛感，你最后想上劲儿的时候你也上不上去劲儿，因为一直太绷着了。对，嗯
1: ，其实我我作为一个四小卷没有，我们是四大卷<笑>五大卷，这个我们就是卷国家长，
0: 嗯
1: ，我说实话，我真的很羡慕那些西方家长的那种松弛感，我也很希望做成那样，但是我发现就是我刚才说了嘛，我在这个学习的这个地方，我是真的妥协不了的，就是好像过不去那个执念，但是其他方面还好，你比如说新加坡来说，嗯、那我们新加坡来说。呃，我们小区原来那个小区是一个比较大的那种老小区，呃，池子游泳池很大，
0: 嗯，
1: 然后呢，你到了周六周日的时候，游泳池边上全是国外外国孩子、外国家长，就跟度假似的。嗯、然后你一张就是可真的可谓一张东方面孔都看不见。嗯而且这些孩子就是每天放学基本上就在院子里头跑来跑去玩就拿一大树干啊，就这、是、种拿着剑什么的、嗯，就是就跟我们小时候玩儿那种。嗯嗯、后来有一天，我就跟一个英国爸爸聊天，他就问我，他说：“咱们小区到底有新加坡本地人吗？”就正好你，你除了你们，我就没看见过别的亚洲人、啊。我说有啊
0: 。他说：“对，家里干学习呢
1: 。”啊，对，我我我开始也以没有，他就一直觉得没有，啊、直到有一天。春节，嗯，所有的补习中心都放假了。嘛。他说春节那天，突然发现泳池边多了好多亚洲人。哦，我才知道原来咱们小区是有这个，就只不过平时他们都去忙去了，对，平时都去补习去了。对对对，也就春节可能，圣诞节，圣诞节能看看啊。但圣诞节你们又放假了，又不在这儿，对吧？嗯、所以，所以就是说，这个这种，就尤其在学习方面的西方家长的这种松弛感，包括我现在西西学校他们班的同学，只要是那个夏天度假，就是外国家长啊、嗯，度假就是度假、嗯，度假就是不要碰书，不要碰作业，对，就是没有学习，对，就是彻底的 relax。所以他们他们当时，我记得最后一天，他们几个人在那收拾书包，然后后来有一个小孩说：“哎呦，我度假还要带作业。”然后旁边那个外国小孩说。度假为什么要带作业呢？作业这种东西怎么会出现在假期里呢？然后西西就说：“我不度假，因为我要在家写作业。”然后就更对更卷，就、呃、对，就是类似这种。所以我们觉得我我是真心很佩服他们，很不是
0: 佩服吧，很羡慕他们那种状态，但我自己做不到。对啊，我 l f e 四年级这个暑假，就是上个暑假，嗯，他是第一次度假的时候带着书，呃，然后还上了个上了个课。他就老大不愿意的，因为他就说：“我为什么我度假为什么要上课？哦、为什么我度假为什么要看书？就就这种，就他四年级之暑假之前的那些各种大小的假，我们就都是这么疯玩过来的。这确实是，哦、呃，本就是外国本地的这个家庭一般都会是这样。我妈老跟我说，别让他傻玩学习学习。啊”对,对,对。<笑>我妈也
1: 经常说，因为因为现在 Coco 还是傻玩，其实 Coco 说实话已经五岁多了，还在傻玩。我妈就说：“你不着急吗？你不焦虑吗？你不给他报个班吗？你看他数学这样，你不焦着急吗？”我说：“我没我就没有精力了，我那个学习已经牵着我半条命了，所以就是我我前几天还看一个数据的，然后给我吓一跳，说新加坡的补课率是百分之九十九，差不多九十八点八，就基本上本地人全在补课，啊。”嗯就我之前也好像节目里也说过，因为我们要去新加坡一个东边的一个整个两栋楼里头有一个那个舞蹈学校，嗯、然后我们去上周六的时候就三个电梯，每次都是挤得满满的，就我们都要等两趟才能上去的那种。嗯，你想这整栋楼里就是各种各样的补习中心，嗯，什么数学啊、乐高啊、艺术啊、舞蹈，啊，就全在这栋楼里。那
0: 也好，不用来回跑了。你想想多少人。<笑>
1: 呃，就是哎，反正就是对，确实是他有的孩子一天就在那儿，然后就中午下去吃个麦当劳，回来再接着上，嗯、就类似这种。嗯，哦，嗯、哎，而且还有人统计过说，说说这是几年前，五年四年前的数据，说在孩子私人补课这块儿上，新加坡家庭的花费就全年高达十四亿新币，所以他们说新加坡开补习中心是稳赚不赔的，嗯、就只要你能开的开得起来，就是你的课能经得住第一轮考验。基本上是稳赚不赔十四、哦、亿新币就差不多是十亿英镑的
0: 。哦天哪，这真的是太厉害了！嗯、就那么小的一个国家，还有这么大的这个经济产值，这,这,个是,<笑>这是很不松弛。<笑><笑>
1: 对
0: 对对，完全不是松弛带。<笑>对，其实你刚才一说，我想起我有一个朋友在就是在英国的朋友，他也是嫁了一个老外，然后有就只有一个孩子、嗯、然后一个男孩，跟 b l f e 小一年。嗯我觉得他比我有松弛感多了。你看我们这儿还考十一家，他就跟我们说他不打算让孩子考。他是第一个中国人，我听说他是不打算让孩子考 g r a m m a school 的、哦。他就觉得说，身边那些孩子人家都都挺快乐的，都就说你考上 g r a m m a school 又咋样？就反正就是孩子反正正正常,常常的，嗯，开开心心的、哦、就。能够自己长大，有自己一技之长就好了，那不需要什么什么那么什么。我觉得他挺想得开的，我觉得我很佩服。我觉得，我觉得我我和 James 是对，我们俩现在目前是觉得，如果能够一够，还是希望他能够试一试的，就是肯定不会说从我们这儿就直接放弃了、嗯、这个。所以他说的那个，我真的还是做不到，嗯。那其实刚才我们说这个松弛感，其实大家就顾名思义，它肯定是这个什么焦虑呀、啊、的这个，就是这种着急呀什么这种反义词嘛，就是非常松弛。所以好像我们就是现在的社会，好像大家都是很焦虑，然后动不动就是就就是焦虑。包括我们有的时候，咱们自己做这个节目啊，也是。嗯，介绍各种考试的项目啊，各种考试类型啊，怎么准备啊，什么奖学金啊，对啊，怎么考牛津、剑桥啊？<笑>其实感觉也是无形中也是宣扬了一种焦虑，就是你考试啊，你有考试你就得准备，你想上好学校、啊、你就得跟人拼，那你肯定都有分数线吧？那你有，一旦有这个标准，你就会想，哎呀，那我孩子达不到标准怎么办呀？所以呢，就是变成这么一循环了。那。社会发展到现在，其实外在越来越多的这种标准，就是让我们给孩子的成长花了很多，画了很多的这种条条框框，然后包括别人也给我们画了很多条条框框。所以呢，我们都在自己各自的格子里面生活着，嗯、然后你就会来回的去对比、嗯、各各种各样的焦虑，看看别人家的孩子怎么样，对，多好多好多努力多努力。多乖多乖，所以你一看，哎，这样的话，其实真的就更焦虑了。其实我们的对做这些节目的，其实的意思只是说跟大家普及一些这些知识。就其实你看，真的是不想让大家焦虑。我觉得我们自己也不想焦虑。对，我们是科普博主，就是没有想焦虑。但你
1: 这玩意儿，这普及的这些知识，肯定都是大家想够的那些知识，不可能是说大家随随便便就能达到的那些，那就不焦虑了。嗯，就是毕竟我们大多数人还是对孩子有一点点期望。你刚才说，其实从孩子出生这点，很多人就开始焦虑。他第一条下来的，就是看你孩子出生打几分，对不对？你我你可能在英国，他中国的医院里头就是给你出生打几分儿，十<笑>、哎、分就是就
0: 是很健康
1: <笑>啊，出生就有分儿啦。哎
0: 呦，所以呢，这
1: 个然后就开始有生长曲线。嗯，到现在了，我爸还没事问我西西多高了，然后就拿生长曲线给我比，还给我截图过，然后画一圈儿，说西西在这儿，你看百分之二十五，太太低了，就类似这种，
0: 就是、啊、对我妈也没事儿就会问我说，哎 ，Alfie 和他表哥现在俩人谁高了，还要比一下。<笑>哦、对对对
1: 对，就又有太多这种这种条条框框、这种规矩，就压的我们就好像总是在去对标对标达标还好，这不达标怎么办？而且呢，我们说实话，我们我们这一代人虽然没吃过苦，但是我们这代人经历了社会那么的一个大的变革，经历了很多人从无到有，很多人的人生的巨大的一个机遇的变化。而且我们我们对下一代来讲，不管我们这一代成了什么。带了什么？实现了什么？没实现什么？但是我们对下一代来讲，多多少少还是会有一点期望的，因为现在的社会这么，世界这么大，对吧？你就总觉得那么多的机会，你就就总觉得孩子多一季，他就会将来多一个机会，就是会有一点点期望。嗯、哎，不,不是啊，我有很大期望，就是不是一点点期望。所以，比如说我对我我对西西的期望就是学点音乐，万一将来就是说。呃、嗯，节假日没事还教个音乐，教个当当个钢琴老师什么的，就类似这种。嗯、或者他他肯定不可能去说专职了啊，这个现在这世界学钢琴人太太多了。但是确实未来会多一条路，因为他就多了个技能，然后那个技能是他长到二十多岁再想去学，就不可能那么快就学
0: 会的了、嗯。所以我是这么想的。嗯，哎、啊，我其实跟你特别。就是在这个技能上特别相反，就是我是觉得，就是他如果真的，哦、你要真的是希望他有有一技傍身或什么的，我觉得他应该是，就是从供需求供需理论来讲，应该是学一个就是没有那么多人会的，哦、对，没那么多人会的技能。<笑>你说大家都会，那<笑>个都会那什么提琴、小提琴、钢琴什么？你说那时候。他们得多卷！你在这个赛道上比那个去找一当一一钢琴老师，那也很卷，对吧？就是那不是还得看谁证书、uh -huh. 谁才能好，这那这那的嘛。所以你真的不如让他们，就是我其实特别希望让敖飞能找个机会去学学，比如说修车，然后那个电工， uh -huh. 然后就这种东西。最起码以后你找不着工作， uh -huh. 你最起码以后你自己家里有事儿，你可以自己修，对吧？我希我希望他们俩都好好学学做饭。Uh -huh. 就特别希望，如果是有有一天能，如果我能回国的话，那天我还想呢，能不能去四川或找一个川菜馆、川菜学校，让他们学学去做川菜去。<笑><笑>你这，你
1: 这瘦州面，你还得到时候还得找那个吃辣的人人群里头去待着。你到老外
0: 那吃什么辣呀？对，最起码他们自己能用得上嘛。就是说你，你就是你不会把自己你饿死，你不会做那种黑暗的料理出来。就就是如果你真的是说为了你要一。为这个用这个技术去傍生的话，那真的就是电工、管工什么这种，就蓝翔技校那一套，我真的真的觉得特别特别实用，真的。你、嗯、说有道理，但是
1: 你你比如说琴这种东西，<笑>虽然说很多很多人学琴，<笑>很多很多人有那个执照那个资格证，<笑>但是也有很多很多人在等着去找老师，所以它这个供需都很大的。那个所以我觉得将来肯定会找着，就是如果真的是想去教琴，肯定能找着学生，除非有一个政策下来说以后不许学琴
0: 了。呃、对对对，说不<笑>说
1: ,不,说不,<笑>不让学钢琴对<笑><笑>学<笑>了
0: ，钢琴都给我去学
1: 古筝取缔了。啊，对对对，那那那咱就去修琴啊、呃，对修,修就是调音这种带件儿的，嗯、呃、对调音的，对对对。哎，反正总归吧，就是这个社会，但凡有期望，家长就不会保持百分之百的松弛，这是我觉得啊。嗯，那那个。你刚才也说了，就是 James 他在他在带孩子方面其实也不是百分之百松弛感，但是毕竟外国人，我觉得还是松弛感比我们要大很多，对不对？他是
0: 心里不松弛，但他的做法松弛，嗯、表现
1: 很松弛，对,对,对,对他的
0: 沟通方式松弛，对对对所以他就是这个，我觉得这是一个沟通和让别人去做事情的一个方法，就是包括他跟手下的那些人。嗯如果要要说他们一些不好的地方，或者需要提高的地方，或者有一些问题的时候，其实他的沟通方式都是非常松弛的。就是，我觉得这是一个做人处事的方法吧，就是一个方法论了。我觉得，嗯、但所以呢，我觉得你刚才说的这个，就是有期望家家长对孩子期望这点，就让我想起了这个，不是脱口秀大会里面那个涂墨南，他不是讲北下关那一段吗？嗯就他就说，但凡哪个父母就是不是完全绝望了，他也不会把那个孩子送到那么一个学校去。然后，但是他其实正是因为完父母完全绝望了，有一天他爸一掐烟说：“咱们还是给童梦楠一个一个快乐的童年吧童年。啊”对<笑>所以，他因此有了自己最好的一些朋友嘛。其实。我就是确实是这样，嗯、其实有好多孩子真的是就是是什么样就是什么样，你赶压的上上、啊、上架，真的没有什么意义。就他嗯，真的是伤孩子也伤自己，而且而且都是内伤，就是这个伤都是不轻的。嗯，嗯当然你这么说，我知道很多家长肯定说你是站着说话不腰疼、嗯，就哪有说不愿意看见孩子自己有不足有不足的地方，不让自己的孩子去提高的呢？但是就是说，嗯、你要看他擅长什么，他不擅长什么。就比如说像这种。嗯，多动症或者是这种，就是你说有一些问题的，或者是说他就不擅长这个，你非得让他去，他就跟我小时候是、嗯，我就是坐不住，我爸非让我去学练大字，他觉得学大写写大字就可以让我坐住了、嗯，结果他发现他失败了，嗯，就是我我就完全坐不住、嗯。那找到他那个能够让他喜欢、嗯、或者是他擅长的东西，顺势而为，对、嗯，然后你跟孩子沟通的时候，我觉得刚才我说就是一个，呃，方方法的问题。当然，我觉得就是说,说，收回来就是世界上，咱们都说了，没有百分之百的松弛感。就如果真的是百分之百的松弛，那那张弓它一直都是松着。你说该紧张的时候，不你还吊儿郎当的，那也不行啊，对吧？就出不去。对呀、啊嗯，就跟那个就 James 弟弟就是一个反例，就是他就是属于绝对松弛，太松弛了，扶不起的阿斗那种。嗯、对、嗯，所以就是我是觉得就是说。嗯我们要找一个适度感，然后呢，在这个育儿的大部分时间里，我们自己头脑要清醒，要知道哪些是外界的声音，嗯、哪些是我希望孩子什么什么的，但是哪些是孩子自己擅长的。那我觉得就是比较清晰的知道这些以后呢、嗯，然后我们找一个比较合适自己和孩子的方法，然后你用一个就是我觉得是松紧有度的方法吧。嗯嗯去跟孩子沟通，那就是我觉得是这样的话，对孩子和就是这种亲子关系吧，或者是整个家庭的关系都是有好处的。嗯
1: ，就是调整一下，不能都松，但大部分我们周围的家长可能是需要稍微的松一下。嗯，所以我我我觉得我跟安琪这两天也在想，就是能不能总结出一些方法。虽然这些方法有的是其实是我们实践过，有的是。听别人说的，但是确实是有用的，嗯、我们觉得、嗯，但是这个方法归方法，你要持续的使用啊，长期使用才能持续有效。它就跟冥想一样，嗯、要坚持每天修炼，想一下，对，<笑>修炼就每天就变成一个肌肉记忆的这种<笑>才可以。比如说我最近没修炼吧，我看我下午又又紧绷了，对吧？对，就是说不能说使用一次，下次就忘了啊。对，所以松弛感也是肌肉记忆。哎，对，就听一听我们的这些方法。然后，当然呢，就是如果您就是说我就要鸡娃，对吧？我就不想要松弛感，那个没问题。嗯、那个小宇宙里有很多鸡娃的故事，您这就出门诱拐。就我们这儿下边下面的那些松弛感，可能都不适用于
0: 你、嗯。对我觉得他们就不会点开这个节目听。<笑>
1: 对对对，也许一看见“松弛感”、“松弛”俩字儿就彻底就走走走了，跟我没关系、嗯，就是这种，我不需要松弛。对我觉得保持松弛感，或者是恢复松弛感的第一个方法，就是就是放弃比较，就是你不要拿社会的标准也好，小朋友之间的那种同龄的标准也好。去比较你自己的孩子，嗯，我觉得比较这个东西的伤人程度应该堪比原子弹级别，嗯、它伤的是那种透,透透透透的，嗯，而且是长期的，就好像核辐射一样。那核辐射那水流的核辐射，<笑>那几十年都掉不了，断断不了的那种。嗯，因为我这是我自己的亲身体会，嗯，就是我在初中开始到高中七年间的时间，因为我成绩好，然后我跟一个男生永远在比较，就表要么就他第一，要么就我第一，嗯、对。所以就造成了你每次考试都特别的紧张，因为你特别怕他考第一，你考第二，然后大家就问你说，因为因为我们地方小嘛，我们城市也小，很都知道我们俩就你就都已经到那种程度了，你知道吗？就就好像那个那个谁啊，就是比武的那种月下比武啊、嗯嗯，那那叫陆小凤和什么，就好像感觉就是全城人都知道那种。所以你压力就很大，所以我这七年当中真的是每天都在想，我一定不能就大事小事大考小考我都不能被这个男孩压下去，所以就造成我现在其实是对成绩的这种执念也好，对学习的这种执念也好，以及很多时候动不动就会很紧张就很压迫的这种，我觉得是跟那时候比较就有很大关系，而那时候你自己比。其实你家长在默默的比，但是你家我妈没有那么明显，就、嗯、是潜移默化当中，你也是可以体会得到她对你的那种期望的。嗯，所以你要是拿你的孩子去跟别人孩子比较的后
0: 果就是这样的。所以你说你们俩就跟这儿比着七年辛辛苦苦的比争第一、争第二、第一、第二这样，你,你然后让我这样一个拿一个第十到第十三名到第十五名左右的一个人看你们，真的，我觉得真的是觉得。哎，何苦呢？<笑>你们这不都挺好的吗？对呀、啊，所以最后
1: ，<笑>所以最后高考两，我们俩都没考好呀。哦，就高考，其实我们俩那会儿还是前前一两名、两三名吧，就前三，我们俩肯定是占俩。嗯，但是最后高考，我们俩都没有考好。我说考好，就是因为当时是有希望冲清北的，都没有进去。哦，就他他比我好一点儿，他比我高个十几分，但我是考的特别，就我。我压力特别大，嗯，呃，先当时可能不觉得你压力那么大，但是你真的是现在回想，因为你数学题，那那平时为什么考一百四十多分，那那时候就考一百二十多分，那二十分哪儿去了？嗯，说不上来，为什么我也不知道，嗯，就是因为你这比较产生的那种压力，嗯、但我觉得他对我长期的压力影响太大了，就我现在经常会想，如果那个时候我就是一个轻轻松松的十几名，我可能现在会会更快乐，嗯，我觉得。就是就是不叫不叫高处不胜寒，虽然也没多高、啊、所以我就是那十几名，这个这个寒意<笑>对。对，哎，我们当时十几名的孩子去考清北的，其实都是十几名的孩子哦。那我也没有。<笑>嗯、你你你不需要清北，你现在也挺好
0: 。对，但我们山东就是这样，让让你们考试大北真的是，我记得这个老几辈的这种教育方式的问题、哦，我就记得我爸跟我说，他小的时候在班上就是。就是把就尖子生吧，然后他每次比如说考试考个第二回来倍儿高兴，然后我爷爷就跟他说：“那你们班还有第一呢，那你怎么不考第一啊？然后我爸就每次要标着那第一考、嗯、啊，就这种。但是你说现在你看看、哎，考个第一、第二、第三，全班哎，多好啊！我如果是我高，就我已经很开心了，真的，何苦呢？
1: <笑>对，就就像今天那个鸟鸟，昨天那个段子说。他妈说你不要乐极生悲，然后考了九十九就说你看你悲了吧，就是都都是这种，就是我们的上一辈好像都是这种，嗯、所以你拿你的孩子跟别人孩子比较的后果，他就是这样的，嗯、就是你你你大家其实是各自在各自的路上走的好好的，是因为我们国内的教育体制把所有的孩子都放到了学习这一条路上，导致大家就很容易把他们比较，因为只有成绩这一个标杆嘛。嗯、可是其实如果你把它放到更广的一个领域当中，其实各个孩子他都有自己的一个一个。命数也好，或者怎样也好，他是有自己一条路的。嗯、那大家走的好好的，你偏要你孩子扭头去看，哎，你看你左边那个孩子，你看人家跑的比你多快，但是他不在那条路，他可能走的是一条是一条什么公路，或者你走的是一条路不走寻常路，反正总归你们俩就不在一条路上对。对，你说你快点，人都跑那么快了，然后孩子的注意力一下就被旁边那孩子吸引过去了、嗯。本来他一门心思往前跑，挺开心的，对不对？他一下吸引过去，他就想着，哎，我要跑过他。而不是说我要在我自己这条路上跑下去
0: ，而且他就觉得自己哪儿都不好，对，他就觉得在妈妈心里，我老永远都不如别人。对对
1: 对，就有这种特别就不自信，就是这么萌生的。而且孩子的跑有前期快后期慢，前期慢后期快都有可能，对吧？频率都不可能一样的，他可能后期就赶上了。就是你频繁的比较，其实就是把孩子的成长的重心变成了比过别人，而不是战胜自己。就是说，你成长其实是你自己的一件事情、嗯。嗯可是你却人为的把这件事情变成了一个相对于别人的一件事情，嗯、就把另一个人给牵扯进来，就是那些暂时跑得慢的孩子就会充满挫败感、嗯，对吧？就越来越没有自信，本来后面能跑快了也没、嗯、没法跑快了。总之，在我看来，就我觉得比较就是一点好处都没有，嗯、就越比较，家长自己的焦虑感也会越大。嗯嗯就更不会有松弛感了，因为你比就会，对你看，那你你有那么多的样本跟你去比对，对吧？你说我,我的孩子要是跟同期十岁的朗朗去比钢琴，那我干嘛？我比得过吗？我比不过，对不对？那你为什么不跟一个完全不会钢琴的孩子去比呢？那对那个不会钢琴的孩子也,也不也不公平，对吧？所以总归就是不要去比较，也不要去管说别人家孩子几岁会多少师，几岁会弹几级的钢琴。就他不是你孩子，他没生到你家里，就是缘分不够，认命。你孩子就是这样一个孩子、
0: 嗯，就是真的是只要比较你就会焦虑。就我记得原我原来身边有几个中国家庭的那个孩子，举一个例子，就原来是跟 Alfie 同班的那个，然后他们家孩子就是，嗯、呃，也不爱玩游戏，嗯、也不也也不怎么看电视，然后反正就是天天都特别乖，然后安安静静的，嗯、然后呢看书。然后现在也要准备十一家了，自己拿题复习，然后有有词儿不会了，自己查自己写、嗯，就特别轻松的那种感觉，好像就我一看、嗯、人家有么，我就想我们家孩子怎么这么刺儿头了？他们人家那孩子怎么那么顺流啊？就但是你越这么想，你就觉得越无解，嗯、你就就是就只能凭空焦虑。你要是拿别人的弱项跟你自己的孩子长相比一比，你就会发现其实都是一样的，就就是你们家孩子可能也被别人孩子羡慕那。他们家孩子完全不爱动，然后他就是就跟小书呆子似的。那你说我也不希望我们家孩子就变成那个样子，我也希望他愿意动、活泼，然后愿意跟别人沟通。就是我也对跑来跑去，对去就是肯定是每个孩子都有优缺点的，那、嗯、那就是比较完全没有没有意义。而且你他又不是他又不是你的，对,对吧？咱们就带着就是。就跟你买戒指一样，你其实戴在自己手上合不合适、好不好，就是你自己的东西，你没有必要去呵呵去去那样去比了。然后我觉得第二个第二个刚才说嗯少比较之外，另外呢，可能就是要多观察，然后少评论或者少说话，就是、嗯、就是、嗯、对，就比如说那个。就记得有一本书里说，这个贝索斯的妈妈，然后呢，好像是说十七岁就怀了他，然后就一个属于少女妈妈、嗯，然后呢，因为她自己也就是没怎么长大的嘛，就、嗯、要就要。就要带娃了，所以呢，他可能就是以一个跟孩子一起玩的这种心态来养孩子。然后记得那本书里的、嗯、那个就说贝佐斯青春的青春期的时候，就特别喜欢拆拆拼拼，就跟我似的。然后他妈也不生气，也不说你怎么不去学习呀、啊、什么的、嗯，他在旁边看着，然后就观察他到底干嘛呢？嗯、而且你给拆好了吧，他还给鼓掌。就是真的是真的是松弛感的一个范例了，我觉得。嗯，其实养小孩其实有很多有意思的地方，就是你看他脑子里会冒出来多少我们大人无法理解的一些想法或者行为，就有的时候有很多冲突，可能都是我们家长抢先一步，然后武断的去说你你怎么能这样？你干嘛呢？你你你看你都给拆坏了什么什么什么的。啊。但其实这真的也不是什么火烧眉毛的事儿，我就记得。我小的时候，我趁我父母不在家，我就把我爸那时候还你说家里那种放放卡带的机器也都很少嘛，那时候看那个大、嗯、大大,大的那个磁带、嗯、看电影，我爸那时候从日本啊从日本买的，然后我给拆了，但是我们也、嗯、我们也要给拆稀烂，我还给装回去了，所以他也没没发、嗯、没发现什么的，反正就是这个东西就是孩子的好奇心嘛，那你就会知道哦，那个在你观察一段时间，你会发现说哦，你看那。我们家这个孩子是有好奇心的，那应该怎么去培养？嗯，对吧？就是你不要特别武断的，就直接给他拍那儿说他淘气什么什么的，那么不懂事儿啊，什么什么那么浪费啊，什么什么的、嗯，对吧？就是不要老下一些太过早的下一些定论，就应该、就是、多观察。对，然后你就是冷静下来，深吸一口气，嗯、先想想这事儿重不重要，就是真的有那么大一件事儿吗？<笑>就是你就是，所以可能兴许结果你想象想完以后没有那么差，也许就是还有一些惊喜呢，就是可能你还会觉得说，哎，挺不错，挺有意思的。所以呢，我觉得就是说，嗯、有的时候家长就是所谓那个松弛感吧，他就是你稍微放松放松一点，放放放放手，往后退一步，就是。嗯看，你可以观察他，你可以看看他，给他适当适当的给他一些引导，但是不要强行的拉着他去走。嗯、然后就是你可能、嗯、对，就刚才我说的，多观察，少说话，就是一个也是一个方法、啊。把嘴巴紧绷起来，就是就可以。嗯、<笑>对对,对，嘴巴紧绷起来。第三，嗯、我觉
1: 得你刚才说的说完这个，我我第三，我觉得是一种信任感，就是你要信任孩子。嗯，就我看过一句话哈、嗯，说焦虑的本质其实是缺乏信任。嗯、我觉得说的挺对的。嗯，就是他家长不信任孩子能够做好这件事情，嗯、才会去焦虑，才会像你说的，他他不信任孩子，他拆完了还能就是说拆坏了还给你能回来或者怎么着，他才会武断的去干涉他。嗯，其实我们仔细想想自己平时我们生气的点，如果是我的话，无非就是其实就是那些什么学习态度啊，不写作业呀、啊啊嗯，不练琴啊，不做题呀、啊。对吧？其实都是发生在他没做的时候，你担心他不会安排自己的时间去做这件事儿、嗯，然后你再去提醒他、嗯
0: 。提醒他
1: 之后，其实小孩有的时候，他小孩是会有一些叛逆的，尤其这个年龄段。
0: 那你越
1: 提醒他、嗯，他越不做，就会造成这个冲突，嗯、但是其实你可能等一下，他兴许就自己去做了、嗯。说白了就是不信任感呗，就没有什么，就缺失了一种信任。嗯，所以话确实说起来比较容易、嗯，可是做起来确实不太容易。比如说，你早上说你叫他起床，你你是信任不太能信任他<笑>。对，确实不太能信任，<笑>因为你的时间是有限的，对不对？他可能会完成、嗯，但可能他会超过你这个时间很久才去完成
0: 。对，所以就只能简单粗暴处理了。对对，这个也有
1: 跟外界条件也有一些关系。这个信任感这件事，最近给我的触动挺大的。就是前两天我跟你分享那个那个，我们出去玩的，就是，呃，他们六年级就西西这个年级，整个出去做一个校外的 trip 这件事，嗯、哦，之后，因为他整个的那个过程，嗯，都是他自己在收拾他的东西，他所有的行李、哦、都是他自己打包的，嗯、我只负责给他买,买，买完之后放在他的地上，他自己打包，自己装袋儿，自己怎么设计他，他这儿装什么，这儿装什么，这儿装什么。然后最后到了学校，他自己拿到大车里，然后到了那边全是自己搞，完了回来，脏衣服在脏衣服的袋子里，干净衣服干净衣服袋子里，然后又是整整齐齐带回来。我当时我就就突然就觉得很很震动，就是很突然觉得，哎呦，这孩子好像长大了，就就是真的是挺感动的，因为我之前没想过他，他都是东西都乱七八糟的家里头，没法看的那个房间，嗯、就没想到他能，原来是可以。自己收拾的这么好，打理的这么好，所以说其实你很信任他，哎、对他就会给你很多惊喜。其实每个孩子他都会有一种生存的本能，嗯、就是他没有人帮我收拾的时候，他肯定会自己去收拾的
0: 。嗯、所以我觉
1: 得你管的越多，他反倒就限制了他的很多很多的想法和做法
0: 。对，其实咱们上一期也讲过，就是做一做懒妈妈，就是你你其实你少做点其实你会更锻炼孩子自己去做。你做的越多，就那个就举这个例子，就是你知道 James 他们家三个人，三个孩子，包括他姐，嗯、就是通过他就是姐夫的反馈，还有我对 James 的反馈来说，他们都不太会收拾东西，都不太会打理整理东西，嗯、就是因为他们从小他妈就是他们从他们走到哪儿，他妈的他妈的收拾到哪儿，所以就是妈妈管的太多了、嗯，他们从小就没培养出来这个，所以。嗯<笑>、oh. ，就是确实需要，有的时候该放手的时候放放手，嗯，嗯，对对，所以其实呢，就是刚才也说嘛，就是不管是孩子育儿吧，不管是育儿还是说我我们自己都，都其实都是要有紧有松的，就跟那个橡皮筋儿一样，就是该紧的时候我们就应该紧、嗯，该松的时候就松，也不能一直老松着，就是你要不然你这种老是扶不起的阿斗真的也不行。那其实我、嗯、我是觉得就是要跟有一些家长建议哈，就是有的时候呢，就像刚才那个开始的时候，你说那个小小女孩，真的她作业起完了，嗯、她该好好玩的时候就让她好好玩，她想玩什么玩什么，就是你让她，就是我我,我们家 e l f i 也是，我虽然平时很反对她玩游戏，但她如果真的今天就是把东西都做完了。都做好了，他他愿意玩游戏，玩游戏，他愿意玩生娃玩啥，我不管。那他最后他都是选择玩游戏，嗯、那他的选择我也只能叹息一声。但是我给他这个权利，因为他履行了他的诺言，那我也履行我的诺言。你就让他好好放松，嗯、因为你只有好好的就是放松，放松彻底了，那你该紧张的时候，你才能真的紧张起来。这真的就是一个松、嗯、一个松紧的这样的一个关系。嗯，我觉得就是像 James 也是，嗯嗯就是你看咱们一般上完班一天班就累得要要死，什么也不想干了。就 James 回来以后，你说都是躺就躺在那儿，你说看会儿视频，然后吃点零食。那其实孩子也是，就是而且他们的这个承受力其实是更低的，因为我们应该要时时刻刻提醒自己，嗯、他们是孩子，所以真的孩子还是以玩儿为主、嗯。虽然现在他们的学习很很重要，但是我们不能说。觉得他还能学，然后再学会儿。你不能把那个成人的这个标准，嗯，强加给他们来要求他们。嗯嗯，对嗯。然后我想还要想说的有一点就是说，我们要合理的松弛，就不是说所谓的如果是一个自律的好孩子，那他就不够松弛，这也不是。就是说，因为你你,你想，如果你很你很自律哈、啊，就是原来说怎么写暑假作业，那你说这个特别自律的孩子，我我两天先把作业写完了，那你剩下的时间都可以好好松弛啊。但是你说有一些还像我这种、嗯，就是一开始好像就是都疯玩然后最后两天赶作业。那之前你这一个月看似好像是松弛了，但你其实你知道自己作业没有写完，所以你心里不可能是完全的松弛的。嗯、所以其实自律它其实也挺重要的。嗯、但是就说不是说自律就不能松弛，自律也是可以松弛的。对，没错，嗯。嗯，然后我觉得就是刚才我们也有提到，就是说可能作为家长吧，还有我们也要教会孩子要去学会忽略身边的一些条条框框，就是真的没有什么啊、嗯呃、不可以和必须的，就比如说什么女人必须什么时候结婚，必须什么时候生孩子，孩子必须要上好学校，这没有这样的必须、嗯，就是看自己实际情况，我们能做到什么样的情况就做到什么情况，就是。如果真的像童梦楠那样，你说他就不是他就是上北下关，他会能够好开开心心的，那那我觉得最后他父母也算是成功了，对吧？就是，对，<笑>
1: 没有扼杀他的那个，可心水把他塞到那个什么那些学校里头就，就反倒现在就没有童梦楠了。对，呃，但是我觉得这个这个东西跟孩子天性其实也有挺大关系的。有的孩子天性他就会比较的自律，有的孩子天性就会比较的散漫。散漫，所以呢对、就是，我就是那种。有一些孩子天性他就比较自律，<笑>给自己家的框框比较多的这种，你就给要要给他泄压。就家长其实是要给他让他放松一下。这种孩子通常会给自己压力会相对比较大。就是有的孩子他可能就是你当时骂他骂完他就忘了，<笑>这种孩子反倒会给自己泄压。可是有的孩子他天生的就会比较紧张嗯，嗯，这种我觉得家长就要注意，要人为的给他泄压，就不要再给他加压了。嗯
0: ，对，嗯，还有就是我觉得就是说所谓这种松弛感，大家都说碰到一件事情你怎么去处理这件事情嘛，我就觉得就是说我们可能不要老去试图着说要想去把控这个生活，我们要控制，我们要做生活的主人。其实好多东西就是你就是成就是中年以后你会发现他生活是有自己的节奏的，就是他会按照自己的情况在在改变的。就我们很多东西都是无法预知的，你不知道，嗯，未来你的孩子会变成什么样子，或者是会喜欢什么，或者是会突然不喜欢什么。但就是一旦有这样的事情，其实。呃，你不要觉得你好像失去了对他或者对生活的一种把控，然后你就产生焦虑。嗯、其实应该是人跟所谓的这种随着生活的律动一起动，就是、嗯、<笑>就是跟着浪一块儿，对，跟着浪一起浪，对，哎、<笑>就是这种行人事听天命，就是你你你，你我们做到我们能做到的。那那事情有改变有有变化，然后有一些一些突然的一些事件，那我们就处理呗。对吧？就当然也不是说，不是说我们那个就所谓的这个松弛感，就是要躺平，就是、要摆赖。那其实我是觉得，松弛感它就是一种状态，它这种状态就是要是一种我们说不焦虑，它也不纠结，也不拧吧，就是一种可以随遇而安，然后比较舒适的这样这样的一个状态。就是你你你焦虑，如果你真的发现自己焦虑了，然后对，比如你带娃的时候或者什么其实你就问自己一句：说又能怎样呢？就今天这道题没没做，或者今天这点作业没写完，它又能怎样呢？对吧？就是就、嗯、有的时候我就跟我就是觉得，就是像 Alfie， 他有的时候如果真的没有时间写学校那点作业了，没交这一星期没交那作业。他又能怎样呢？是<笑>吧、嗯？就他也不会像咱们国内的老师一样揪着你批斗这种，也不会。所以很多事情你这么一想呢，你就会觉得没有什么大不了的，嗯。对，嗯
1: ，其实其实我我我其实有时候聊天儿什么的，我也觉得，其实大家很多家长焦虑，包括我自己有时候焦虑，是因为我们在担心，由于我们现在的某些的不当的行为，或者是不严密的一个不严格的一个控，不叫控制，一个管理，导致孩子的将来出现了什么差池
0: ，就比如说、嗯，哎，
1: 我的孩子好像在这方面有一点点的小天赋，然后我如果没好好培养，他将来这天赋淹没了，是不是就赖我？他就总有一种。就是既定的负罪感在自己身上，他就给自己弄得很紧张。其、嗯、实这个也也我也其实也是有的。就如果我的孩子生下来就是平平常常，嗯，嗯我现在好一点了，但是我一开始就是西西其实开始学琴的时候，是有一些小天赋显示出来，就他学的特别快。他一开始的时候，我当时真的是有一点儿，就是说万一我没培养好，给耽误了。这责任就大了的这种感觉，嗯，所以那会儿就是很紧张。嗯、后来在我慢慢发现他真的不是那块料的时候，就是
0: 我就好一点。这个想法有的时候我觉得就是可能不是特别的必要，就是因为如果孩子他真的是有这个兴趣和这个爱好，有这个天赋，你你想拦着他，你都拦不住他，他会想尽办法的去那个
1: 是对去
0: 做的，就是他一定会想要去自己去弄这件事儿的。就不管他过多少年，我觉得，所以这件事情你是能看出来的孩子的兴趣和天赋在哪里，所以我觉得你不太能够存在说你耽误他了，就是说，除非你说真的是孩子，你知道他是个钢琴天才，然后咱们家就特别穷没钱。那你是可能会有点自自,自卑感、自责。你可能说我我我我去砸锅卖铁，我卖我对、嗯，然后我、嗯、我卖房子，我卖血，我让孩子去上学。嗯、但你也只<笑>但对，但你也只能做到你能做到的程度，对不对？那剩下的其实，如果孩孩子到了一定程度，他自己也会努力的，他自己也会就是打工啊或者什么的去。而且他就算他成不了名，成不了家，他。这方面弹琴很优秀，他也是好的呀。就他以后也像你能，也像也能做到像你说的，就是说一技傍身啊。所以，真的不存在于帮，那、嗯、那就是就是什么样的家庭生什么样的孩子。那咱们家庭就这个条件，我,我们达到我们做到我们的能做到的了。嗯，那就剩下的就是你的努力了。对,对啊，对，
1: 那那就是说，那就有的家长，比如说条件，这个当然有点。题外话，就是可能条件太好了，他就担心我都这么好的条件，我还培养不出来一个，他也会有一种紧张感，这都是你的紧张感的来源嘛。嗯，啊、只是有，就是最近我跟大家聊天的时候就听到的一些，我给总结出来。对对对，嗯
0: ，嗯我还想说一点，就是说其实我们说松弛感，不是说这个人松松弛感就等于他永远都不生气，就是说，嗯，你觉得他好像永远的心平气和，一老好人那种。就代表他有松弛感，其实这,这不是，我觉得松弛感它是一,一种处理事情的方法，或者是一种状态，嗯、并不是说他一生气他就没松弛感了。这个我觉得、嗯、有些事情，你说大家都有情绪，你生生气发发牢骚，我觉得是可以的。但是你是怎么去处理这件事情的？是体是来体现是不是做到了松弛的？嗯嗯，对。所以就是说，你是不是一直纠结于这件事儿，
1: 或者是怎样
0: ？嗯对，松弛的
1: 话，一般就是可能当下就忘了，对或者说
0: 转天就忘了，过就该过就过、嗯，别老跟那揪着不放啊、嗯，就是这种对对对，就是，而且我觉得对一些事情，比如说就比如说一些小错误啊、小的这种事情，就啊就是需要一点幽默感嘛，就。就比如上次我带那个两个孩子去参加妹妹他们一朋友的那个同学的派对生日 party， 然后呢，结果我们结果我们还早到了十分钟，还我还去买了杯咖啡，结果发现走错地儿了，然后<笑>。然后还得坐车，然后到另外一个地儿去，然后晚了半个多小时，因为一共就是一个半小时，所以我当时挺自责的，嗯、我就觉得我就是没让娃玩好或者什么的。但是后来我一想、嗯，我就跟娃说：“哎呀，对不起啊，这个你说你看 c i l l y mommy 就是笨蛋妈妈，对吧？那、嗯、那我们仨就一笑而过了，就就该过就过，然后你到了 party 就该好好玩，好好玩，就是就真的放松心心态，就包括孩子做错的时候也是，就是。”我们在说他的时候，在说教的时候，就是说教的风格，其实可以更有松弛感一些，就不要不一定非得像就是我昨天晚上那种。急赤白脸的，或者是说一一生气声调就上去了，然后最后给自己自、哦、自己觉得嗓子疼啊、嗯，就觉得嗓子沙哑。哦、我嗓子不疼，但是<笑>但
1: 是我的女高音都是这么练出来的，<笑>这个、红的那个洪亮的中低音，肺活量<笑>废活都是这么练出来的。<笑>对,对对对，说贯口。<笑>毫无还手之力<笑>，
0: 嗯、哎，所以就我觉得，如果如果你在开始说，你可能觉得我现在看起来比较松弛，是因为我，嗯，从走出抑郁症以后，呃，我觉得我对我自己更清晰的认识，然后我知道我自己要做成做什么样的人，我不太在乎别人的看法和眼光了，我就对自我的掌控力更强了。所以我才能够就是做到能让自己开心，嗯、然后看起来比较松弛，因为真的就好多都没有什么大不了的，就是这个，嗯,嗯,嗯所以呢，对，没错，我觉得就总结一下吧，就跟我们要未来马上就要进行的这十一家考试是一样的，就是我要在总结的过程中也要提醒我自己，就是我们我们注重的是过程，就是不要太在意那个。结果是不是有成功？就是你就算有一件事儿、两件事儿没做好，也没什么大不了的。就是你把这个失败当成这个成长的过程。就我，我和 Jim 就说，就算他没考上 Grammar School， 上了一个普通的这种学校，虽然那个学校不如人家重点学校好，但是 Alfie 就属于这种。他如果是那种做鸡头的人，他会很开心的，所以他真的是，嗯、他肯定是那个普通学校的。宁做机头不做凤尾。对，嗯、你说我在我就在想，我们俩其实有担心，就是、说他万一真的考上我们我们家附近那个 g r a m m a school， 真的是里面都是特别卷的孩子，那他可能真的未必开心。嗯、但是他，我、嗯、我,我们觉得就是他属于，如果上个普通学校，他肯定是尖子生，他可能一定他他一定会很开心的，嗯、这是肯定的、嗯。所以呢，我们现在就是觉得。嗯，就是不管怎么样，两种选择都是上天给我们的安排，就是，就我们该努力的努力。嗯、所以呢，有的时候吧，我就像我有的时候，昨天跟他着急生气的时候，我后来我就静下来跟自己说，嗯、<笑>我想象一下，就明天就是。世界这个第三次世界大战界，对核<笑>战争爆发，对。然后到时候你就会想想，我昨天还为他做作业这种小事儿，跟孩子生气，多不值得呀！就是，其实我们真的就是做父母的，就是要让孩子体会到我们是爱他们的。其实真的，一切都化解都可以化解。就是我后来晚上给他们读书、嗯，我就给他解释，就像你刚才说的那个，就我不是在乎你是不是会做那道题、嗯，我在乎的是你的态度。我跟他说，嗯、我现在看不出来你的。我看不出来，你有一个就是韧性，就是这个东西我做不出来，我要我我试一试其他方法，我多试几次，或者是这东西我不会，我是不是能够问问妈妈，然后我下次就会了？就这种不害怕失败、嗯、不怕害怕困难的这种精神就没有。就我觉得我小时候就、嗯、就有这种精神，但他没有这个精神，我就觉得。有点不得劲儿，就觉得有点儿，对对对，就对我也
1: 我,我也是这么觉得。对，嗯、然后我觉得我们家孩子哈，不是觉得你们家孩子没有这个精神
0: ，我<笑><笑><笑>我就是跟他讲，就说我说你老叔，你想当 YouTuber， <笑>我说你知道 YouTuber 那些是不管是 YouTuber vlogger， 他们背后多么辛苦啊，也不是轻轻松的，他们他们为了被备选题拍剪，然后后面在想什么都。多他多辛苦啊！没有一个工作和行业的成功人士是轻轻松松躺着就赢了的，都是好背后好多努力的。我说我要看到的是你的努力，我并不是要说你必须要把这些东西做对了，或我我要看到你那个精神在，就是你不要认为什么都是很简单的。嗯嗯就是我就说，你看那些科学家、艺术家，他们如果平时不练习，不不不钻研，他们也成不了一科学家、艺术家。对不就我跟他就跟他讲这些道理，然后他最后似懂非懂了。他说他喜欢这样的聊天方式。然后我最后跟他讲，就是说，不管怎么样，就是无论碰到什么事情，发生什么事情，或者你做了什么，你觉得惹了妈妈不高兴的事情，你永远都要记得，妈妈永远都是爱你的，不管是什么东西发生，所以你不需要有这方面担心嗯嗯嗯。嗯，我我就说，我就跟他说，我们作为父母的，只是希望可以帮助你实现你自身的潜能。帮助你成为你想成为的人、嗯，但是我们能做到的就是这些，嗯、对吧？就是我也只能是说，让你就是意识到这一点，但是最后到底是变成什么样的人，其实很多都是取决于他们自己。嗯，哎呀，我觉得对父母两行泪
1: 、嗯，太不容易了。这对这个，
0: 我昨天我前
1: 天还是哎，不是上周，因为琴的事儿跟他吵完也是跟你的结束语是一样的。不管怎么样，爸爸妈妈都是爱你。对。对对对，怎么说出来那么没有可温性啊？就是没有那么说服力。但是确实要回到这个点子上，因为有时候小孩他看你生气，他就忽略了他自己到底是怎么回事，他只光想着大家长生气这件事儿了。对
0: ，他会觉得你不是说，
1: 对，呃，对，或者是他就会衍生很多东西，他完全忘了哦，妈妈其实是希望我把态度扭转端正一些，他就忘了这件事了，他就产生不了这种联系。嗯，呃、嗯哎呀，可是。就是育育育儿啊，树人这种真的是非常的非常的难，就是真的是像个修行一样。我觉得有对，我也
0: 想说这个词儿
1: 。对，就是你要跟自己的内心做很多的对抗，你要跟自己的本能的反应做很多的对抗。对虽然有时候我们经常，我经常会失败。但是夜深人静的时候，我想想，我如果再来一遍，我可能是不是会好一点，或者我总结出来，我希望别人不要失败。就是我觉得，其实有了小孩之后，我还是改了一些很多的内心本能的一些反应上的那种那种缺点，就是因为我怕给孩子带来一种长期的伤害或者怎么样。嗯嗯，总归吧，就是说这个松弛感不是一蹴而就的。就是、我们今天说的这些方法呢，就像我们所说的，就像冥想一样。你要找对你适合的方法，也不见得冥想就适合所有人，对吧？可能有的人他就坐不住，嗯、有的人他就需要必须一个动态的瑜伽才能够，才能够让自己的注意力集中或者怎样。就是您总归会找到一个可以让你稍微松弛下来的一个方法。我觉得家长太紧张，你毕竟要做二十几年的家长 ，no， 十八年的家长，如果太紧张，对你自己身体也不好。嗯，所以就是说，而且这个孩子的前途也好，未来也好。不仅仅是你家长就你的家长的努力就决定了的，这个东西决定的因素太多了。就机遇这个东西是你控制不了的，嗯、所以所以像你说的，做好自己的那部分就 OK 了。然后以一个平静的心态做好自己的这部分，嗯、那就是锦上添花了，就已经很不错了、嗯。所以不要觉得自己的行为一定会对未来的孩子孩子的未来产生质的影响，不可能的。我觉得孩子的未来已经可以百分之四十五十都是一生下来的他的天性啊。他的很多的，就是说一些宿命的东西，可能他都已经决定了。我们能做的就是推推他，嗯、把帮他找一找天性在哪儿，帮他引引路，对吧？让他别迷失就、嗯，就就就就可以了嗯。嗯，但是话是这么说，但是我们作为作为家人，我们自己还得每天去练习这些这些方法。明天还是
0: 嗯，练琴的时候还是要跟自己说深吸一口气，嗯、过程最重要、嗯，结果不重要。对。对所以，我们也是录这期节目，然后就是跟大家一起就是共勉吧，然后也是提醒我们自己要保持我们自己做人和教育孩子这个过程中的一个松弛感。对对对，嗯，那好吧，那我们今天的节目先这样。好
1: 的，谢谢大家，
0: 嗯、感谢收听，那我们下期再见。